0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Boston in den späten 70ern. Das Aufeinandertreffen zweier Parteien zu einem Waffendeal in einer abgeranzten Fabrikhalle wandelt sich zu einem erbitterten Kampf um Leben und Tod. Dies ist im Großen und Ganzen das Grundgerüst für Ben, The Kirlist, Wheatleys neuesten Film, Free Fire und mehr gibt's zur Story und weiteren Entwicklungen nicht zu sagen. Die Weedleys, wie sie sich auf ihrem Blog so gern nennen, sprich Regisseur Ben und Drehbuchautorin sowie Ehepartnerin Amy Jump, legen uns einen Film vor, der einer Schnapsidee entsprungen sein könnte, nämlich den längsten Shootout der Filmgeschichte zu drehen. Die Story ist, wie eingehend erwähnt, irrelevant, denn hier zählt nur Style, Sound und markige Sprüche. Im Grunde klingt das alles nach einem oldschool gangsterstreifen aus der Feder von Guy Ritchie, aber spätestens nach dem ersten Drittel des Films dürfte auch dem letzten Zuschauer aufgegangen sein, dass Wiedli hier eine quasi Reminiszenz an das Actionkino der 70er und 80er Jahre zelebriert, die sich im Laufe der Spielzeit zum völlig überzeichneten Exzess bis hin zur Dekonstruktion aller Beteiligten entwickelt. Wiedli äußerte in einem Interview, dass ihm als Kind besonders Paul Verhoefens Robocop im Gedächtnis blieb. Ein Mann, naja, Maschine eher, die sich durch die runtergekommene Szenerie der ehemaligen Automobilmetropole Detroits ballert und nun als Bühne für Free Fire dient. Der Handlungsort versprüht den dystopischen Charme eines Atomangriffs, was auch von IAA-Verhandlungsführer Chris mit einem Whatever we used to make here, nobody wants it now kommentiert wird, während er und seine Begleiter durch die Trümmer zu ihrem schicksalshaften Rendezvous mit Vernon und einem Van voller AR-70 Barrettas geführt werden. Die Szenerie wird bestimmt von einem Boden, bestehend aus einem Glas- und Staubteppich, der von allerlei Rest einer Industrieanlage gesäubt ist. Doch das interessiert alle Beteiligten herzlich wenig. Ihr Hauptaugenmerk liegt eindeutig beim anstehenden Waffendeal und, da sind sich alle einig, diesen mit Haut zu überstehen. Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und dann beginnt auch schon der große Shootout. Niemand schenkt sich etwas, gekämpft wird, bis niemand mehr steht oder sich zumindest nur noch kriechend fortbewegen kann. Ben Wheatleys sechster Film wirkt wie ein Ablassventil für angestaute Aggression, denn man könnte fast meinen, dass die dezent angedeutete Gewalt in High Rise, seinem vorletzten Film, in Free Fire zum Pompejartigen Vulkanausbruch kommt. Und wenn es kracht, dann aber richtig. Dafür gesorgt hat das knallharte Sounddesign von Martin Pavey. Er und Wheatley wollten den realen Klang des Schusswechsels darstellen und versuchten, das erträgliche Lautstärkemaß für den Zuschauer zu ermitteln. Der erste Schuss im Film vor mir auch sogleich in Mark und Bein und ließ mich kurz zusammenzucken. Was sich aber im Laufe des Films langsam gibt. Und weil die Prämisse des 90-minütigen Schusswechsels etwas ermüdend wirken könnte, spannte Weedley einen tollen Cast für sein Projekt ein. Zu nennen wäre da allen voran Cillian Murphy als IAA-Unterhändler Chris, einige kennen ihn vielleicht noch aus 28 Days Leder, Sunshine oder Piggy Blinders, dann Army Hammer als eloquenter auftragskiller Ort. Diesen hat man, glaube ich, gesehen in Lone Ranger, Codename Uncle und Nocturnal Animals. Nicht weniger schlecht ist Shadow Coupley als schmieriger, waffenhandelnder Dandy. Den habt ihr vielleicht gesehen in Elysium und District 9 oder auch Hardcore. Dicht gefolgt von Michael Smiley, der hier den Oldschool-Schläger mimt. Einige werden ihn aus Black Mirror oder Lobster kennen. Und die zwei Assis, Sam Rayleigh, das finstere Tal und Noah Taylor, Age of Tomorrow, die für den ganzen Schlamassel verantwortlich sind. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch die einzige Frau im bunten Reigen, nämlich Oscar-Preisträgerin Brie Larson, aka Justine. Diese hat mit Raum, wie gesagt, mehrere Preise abgeräumt und war zuletzt in Kong Sky Island zu sehen. Und der letzte im Bund, Babu Sisi als Martin, der Ex-Black Panda, den man eher aus britischen Produktionen wie Eye in the Sky und 71 erkennt. Dieser illustre Cast aus abgefragten Typen und Abziehbildern einer alten Ära ballert sich nun trotzig durch die Szenerie der alten Fabrikhalle. Wobei man anmerken muss, dass sich aufgrund der Figurenkonstellation und deren Eigenheiten und Macken gar köstlich diapomorige Wortgefechte entwickeln, die den ganzen Film tragen und auflockern. Jeder Treffer wird mit einem flapsigen Spruch quittiert, was irgendwann so weit geht, dass man von einem protokollierten Schusswechsel reden darf. Doch was ich genau damit meine, findet ihr am besten selbst heraus. Und so komme ich zu meinem abschließenden Fazit. Free Fire bietet den wohl längsten Shootout der Filmgeschichte, der an seinen komischsten Momenten an das Finale der nackten Kanone 2,5 erinnert und in den bittersten Szenen an eine griechische Tragödie. Ein Kriterium, was wohl auch Martin Scorsese dazu bewog, Free Fire als Executive Producer zu unterstützen, sah ja doch das Potenzial in diesem Stück. Ich für meinen Teil habe das bekommen, was mir der Trailer damals versprach. Das Ensemble ist sehenswert und keine Figur wird verschenkt. Die Effekte, die Kamera und der Sound wirken in der Gesamtheit der Inszenierung wie aus einem Guss. Für mich ist Free Fire ein bleiheiliges Kammerspiel, was man gesehen haben sollte, wenn nicht auf der großen Leinwand, dann aber auf der heimischen Couch.